0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e esse episódio do Nexocast 51 traz Eduardo Telechea Cairoli da Privato Multifamily Office, e Eron Charneski da Charneski Advogados, em um evento hospedado no ambiente virtual do Nexo. O Nexocast é o nosso podcast que fala sobre governança corporativa, formação pessoal, profissional de novas lideranças, empreendedorismo. E esse conteúdo da maior qualidade é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa com produção da rádio União FM. Esse podcast pode ser escutado pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br e também pelos aplicativos de áudio, como Spotify, Apple Podcast, pelo Deezer, Siga o NexoCast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. Neste episódio, Eduardo Telecheia, Cairoli e Eron Charneski falam sobre sucessão, gestão patrimonial e também respondem perguntas que os associados fizeram durante essa reunião do Nexo. Vamos então ao episódio 51 do NexoCast.
0: Passo a palavra a Eduardo Cairoli, nosso amigo aí de, de longa data, Fique à vontade para fazer as suas considerações. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Miguel. Obrigado pela introdução. Obrigado a todos que puderam estar presentes conosco e nessa, nessa tardinha de quinta-feira. Então, vamos começar então fazendo um, um torno né, da história. A, a minha família era uma das controladoras do Grupo Ipiranga. A Ipiranga foi fundada em 1937. A empresa estava na terceira geração, né, quando da ocasião da sua venda. É, uh, em 2006, né, segundo a publicação Exame Maiores e Melhores, uh, nós éramos o quinto maior grupo empresarial do país, uh, por volume de venda, e a terceira maior empresa por vendas líquidas, receitas líquidas, depois da Petrobras e da BR Distribuidora. Uh, naquela época, em março de 2007, né, a transação ela foi a maior transação da história do Brasil até aquele momento. Né, Uh, e a empresa, o grupo, né, é, foi adquirido pela, por um consórcio formado pela Petrobras, pela Braskem e pelo Grupo Ultra. É, o Ultra ficou com a marca, né, com a rede de distribuição da região sul, sudeste e parte centro-oeste. Petrobras ficou com a rede de distribuição da região uh, parte centro-oeste, norte nordeste. Braskem ficou com os ativos petroquímicos, Petrobras também ficou com os ativos uh, de refinaria. Uh, a empresa é uma empresa de capital aberto, então a gente não teve muito tempo para se preparar. Uh, num domingo nos foi uh, anunciado, né, meu pai reuniu a família não anunciou que a empresa tinha sido uh, vendida. Né, Segunda-feira foi o fato relevante e, na quarta, e começou a sede dos bancos, né, em cima da minha família. Isso era 2007, época da lista telefônica ainda. É, então, a gente teve que se organizar de uma forma muito rápida. né Eu trabalhava já no mercado financeiro já fazia ao torno de seis anos, cinco, seis anos. Já tinha montado a privato, né fazia três meses. E, e eu fui chamado para montar um plano de alocação né, para a família. E aquele plano, né, acho que numa quarta-feira, o que na companhia, né, e me disse, Eduardo, a gente precisa estruturar um plano é, passível se nós não fizermos Uh, um planejamento estruturado né, para a da família. Passado alguns anos, a gente pode ter algum pro problema com algum familiar. Né? A minha família nunca tinha tido liquidez, minha família tinha consideração do patrimônio na Companhia Ativos do Campo, uh, da qual uh, é atividade uh, de muitos membros da minha família. E Então, a gente precisava fazer um, esse movimento estruturado. E eu, como neto mais velho, com, tinha maior familiaridade com o mercado financeiro, dado que que a gente não tinha tido tempo para se planejar, uh, fui convocado para fazer essa essa estrutura. Então a nossa estrutura ela tinha dois pilares, né, o pilar de de montar um movimento em bloco, né? no qual todos se sentissem parados né? e e fizessem parte né do mesmo movimento para conseguir taxas melhores, enfim, um poder de barganha mai, maior, né. E o outro pilar era um pilar de uh, montar uma estrutura de governança familiar né, e, através de processos, rotinas e educação, imputar uma cultura de investidor dentro da minha família. Queria passar. Uh, todos os negócios são feitos por pessoas. Né? Uh, e as pessoas, elas, elas constroem as empresas, constroem as famílias, constroem os legados. Né? Então... Uh, a gente a privado tem 15 anos de mercado né, então a gente está bastante tempo na estrada a gente acredita em algumas coisas né. uh, a gente acredita que, uh, na integridade das pessoas na lealdade entre as pessoas pressupostos éticos na excelência do trabalho na transparência entre as relações e na confidencialidade uh, isso é muito importante né a descrição, né, a confidencialidade uh, nas nas relações até porque a gente muito pouco se expôs, a gente atuou como um single family office até um ano e meio atrás na parte de gestão de patrimônio, na parte corporativa, sim, a gente, a gente trabalhou, trabalha desde 2010, né, aberto, para fazendo serviços para empresas familiares, mas por uma questão de posicionamento, a gente trabalhou durante 14 anos voltado para as demandas da minha família e agora sim abrimos esse processo que a gente vai falar um pouco mais agora. Existe uma, eu trago aqui um, um, um modelo três círculos, né, muito usado pelo John Davis, e é, a gente acredita que todas as famílias, em algum momento, vão passar por algum evento de liquidez. E no momento em que a gente, existe uma trajetória natural de um processo, e de formação de riqueza, de patrimônio, que geralmente é feita através de uma empresa. Então, o empreendedor cria empresa, a empresa, ela prospera, né, se forma a riqueza, né, e a família, né, o empreendedor, a segunda geração, se apropriam dessa riqueza. Então, no momento que isso acontece, e se, e se a família consegue separar o que é a família, do que é a empresa, e a empresa como um ativo, né, a gente entende que isso é um passo importante, né, porque todos os ativos eles são transitórios, tá, seja ele uma companhia, né, como a Ipiranga, que ficou três, anos, três gerações né, na, minha, na minha família, pode ficar alguns anos, décadas, uma geração, duas, três, quatro, né, mas em algum momento você vai ter uma transição de ativos, sejam ativos, uh, sejam um campo, sejam um imóveis, sejam próprios ativos financeiros. Mas, em algum momento, esses ativos eles vão eles vão ter uma transição, uma migração de posição. Tá? E quando a gente começa a enxergar nessa perspectiva, ou seja, a família em cima uh, uh, dos ativos, uh, a gente tem, primeiro, né, uma, uma estrutura de governança, uh, uma cultura uh, já imputada, que a família é proprietária do legado, e o legado aí não é só financeiro, é um legado social, um legado de influência, e, e, e que os ativos são transitórios, ou seja, a família ela tem que procurar oportunidades né, de novos ativos, de novos investimentos, né, e aí você tem uma chance maior de assertividade né, no momento de entrada e de saída né, de posições. A gente vai falar um pouquinho agora de gestão, né, de... de de patrimônio tá? e, e mais uma vez uh, o nosso processo foi muito learning by doing. Quando eu comecei o family office lá em 2007 nem se utilizava essa expressão tá? e hoje se fala muito. Tá? Então a gente há 15 anos atrás uh, eu acho que aqui aqui no, no na região sul se tinha a Gerdau era a única empresa era a única família que tinha um family office através da Gerval. Tá? Uh, então a gente foi é, muito pioneiro nesse processo. Ah, e, e sem falsa modéstia, a gente participou né, da, de tudo que hoje existe na, na, na criação dos family offices, a gente influenciou muito né, participando da criação dos processos ah, desse dessa, dessa indústria. Então, é importante que tudo comece um planejamento. O que a gente chama de planejamento estratégico financeiro de longo prazo ah, é colocar a vida da pessoa ou da família né, em perspectiva, né, colocando as principais informações, ah, tanto familiares quanto profissionais, né, uh, montando uh, patrimoniais uh, uh, e aí montando um DRE né, das despesas e receitas anuais dessa pessoa, né, um balanço patrimonial pessoal uh, uh, no qual a gente projeta uh, isso ao longo de um universo aí de 40 anos. Uh, esse planejamento... É, a nossa, é o nosso ponto de partida, onde em cima dele vão estar todas as estratégias, seja de investimento, seja de criação de veículos, de estruturas necessárias para aquela família obter o seu objetivo. Então, e em cima disso a gente traça o objetivo financeiro. E uma vez por ano, a gente visita esse planejamento, porque pode ter ocorrido alguma algum evento uh, empresarial algum evento uh, familiar pessoal uh, alguma mudança de comportamento no meio do caminho uh, então ao longo desse processo ao longo da evolução que são identificados uh, enfim, necessidades demandas de criação de uma série de estratégias como uh, veículos como veículos previdenciários veículos lá fora uh, então e que a gente começa a colocar né, aqui dentro Então, esse planejamento, para nós, ele é ponto de partida é, fundamental e a visita dele né, é, é, é uma manutenção importante. Quando a gente fala né, da gestão de patrimônio, a gente tem um conceito aqui que se chama gestão global de patrimônios. E desde desde lá do início da empresa, né, a gente faz um processo de consolidação patrimonial. Ah, hoje isso daí está muito em voga, mas a gente volta 15 anos atrás, né? então a gente faz isso daí já faz bastante tempo, consolidando ativos financeiros no Brasil, independente da instituição financeira, lá fora, e ativos não financeiros, né? então, imobiliários, participação em companhias, e isso um processo de governança ah, ah, na qual se traz todo mundo para uma mesa, ou se traz mais de uma pessoa para dentro de uma mesa, mesmo que somente uma pessoa tome a decisão, mas a gente vá trazendo a geração seguinte, ou vá preparando ah, a participação né, de mais pessoas num processo ah, no processo seja de, de propriamente participação Uh, informativa, ou seja, e aos poucos, né, a participação de tomada de decisão, uh, uh, esse processo que nós utilizamos né, de consolidação, ele traz uma agilidade maior, uh, ele traz uma informação mais, mais a, maior acuracidade, né, e então ele é muito importante né, para uh, para todo o processo né, que a gente utiliza. De, de, de gestão, seja de um indivíduo que tem pouco tempo para fazer a gestão dos seus recursos, seja de uma de uma família que precisa envolver mais pessoas. Então, essa metodologia é uma metodologia que hoje está mais usada, mas ainda assim muito incipiente, né, e que a gente tem enfim, vem usando isso daí há mais de 10 anos, junto aos nossos clientes, Uh, estendendo esse, esse esse processo, independente de instituição financeira. É importante a gente mencionar também que hoje o mercado financeiro ele está muito diferente do que era, as, a, enfim, 6, 7, 10 anos atrás. 10 uh, anos atrás, a instituição financeira A, ela tinha uma vocação, então você achava algumas coisas na instituição financeira A que você não achava na instituição financeira B, e achavam algumas instituições financeiras B que não achavam a instituições financeiras C. Hoje, não existe diferença. Tá? Hoje, as instituições financeiras, elas são commodities. Tá? Elas são estruturas como a gente utiliza, tá? e a gente utiliza isso daí há bastante tempo dessa forma, a gente utiliza as instituições financeiras como estruturas operacionais somente. Tá? Então, sem inteligência do, do pessoal que está por trás das instituições financeiras, a gente utiliza elas como estruturas operacionais, entendendo que nós encontramos... No banco A, a mesma coisa nós botamos no banco B, na plataforma C, na plataforma da corretora D. Tá? O que faz a diferença é exatamente o custo da transação, tá? o, o, os custos implícitos que estão, e aí está comissões, taxas de distribuição, uma série de coisas que não se vê e que a gente, por estar no mercado, a gente conhece e também a inteligência por trás das soluções financeiras. E o alinhamento com o cliente, enfim, uma série de uh, o alinhamento né, que se tem com, 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 com o investidor, né, que muita gente fala no discurso e pouca gente faz na prática. É, então, uh, hoje está muito fácil de acessar, né, é diferente de 10, 15 anos atrás. Né, e, e, então, então, a gente tem que ter uh, na cabeça que as estruturas, as instituições financeiras hoje, elas não têm diferença nenhuma de uma para outra faz diferença, sim, é, é custo, são custos e despesas implícitas, eu vou falar mais uma vez, né, despesas de transação que estão dentro, comissões, corretagens, taças de distribuição, spread um papel de renda fixa, é, e, e, e a inteligência por trás da alocação que se faz. e tá? é, Isso que tem que se bus buscar numa relação transparente, né, numa relação de longo prazo, numa relação de lealdade, é, e numa relação é, com, com, com de jornada. Agora vamos entrar num, num, num processo pouco prático. Não sei como é que está o nosso tempo, acaba me alongando, Miguel. Mas uh, a gente entra aqui em veículos, tá, de investimentos, tá, que que a gente acaba utilizando, tá? E a gente vem, vem mostrar as diferenças né, de tratamentos para de veículos. Eu vou começar pela última. Coluna, né? Que a é pessoa física é uma carteira direta, tá? De pessoa física. Então, a pessoa física no imposto de renda ela consegue né, alguns benefícios em papéis isentos, como debêntures de infraestrutura, LCI, LCA, CRI, CRA. A diferença disso é porque os papéis, é, é exatamente que os papéis isentos, né? Uma debênture de, de infraestrutura isenta. Se comparada com uma debênture não isenta, ela tem um prêmio menor, exatamente por ter isenção de imposto de renda. Então, uma debênture da mesma companhia, com o mesmo risco, né, se a gente compara uh, uma, uma debênture isenta com uma não isenta, a não isenta ela tem um prêmio maior, exatamente porque a isenta ela tem uh, o benefício da isenção do imposto de renda. Uh, uma carteira... De, direta, né, pessoa física, tu tem todos os impostos de 15% para ações, alíquota regressiva para investimento em fundos abertos é, e de comicotas, né. a liquidez conforme né, o produto escolhido, os custos, é, se tu tem uma carteira administrada dentro de um, de um gestor, é, como a privato, eu esqueci de mencionar anteriormente, a privato ela é, perante a CVM Ambima, um gestor independente, então, a gente atua com quaisquer instituições financeiras, é, quaisquer as plataformas e, e, e instituição financeira, é, como gestor independente. Tá? Então, a gente não é vinculado a ninguém. É, através de uma taxa de gestão é, ou os custos de uma carteira é, de pessoa física com despesas de intermediação, que são corretagem, a taxa de distribuição, são os prédios de, de papéis, são aqueles custos que não se vê. Né? E não há transferência de cotas. Quando a gente migra é, para uma estrutura de fundo exclusivo, ou seja, quando se tem um patrimônio né, um pouco maior né, de nível private, se faz sentido ter um fundo exclusivo. Por quê? Porque após dois anos, é, tu vai ter uma, uma... tu faz tabela regressiva, após dois anos, tu tem 15% só de imposto de renda. E tu pode transacionar todos os ativos dentro dessa estrutura de fundo exclusivo. O fundo exclusivo é um CNPJ, tá? Né, e o fundo exclusivo é um fundo de uma pessoa, fundo restrito é um fundo de uma família, de membros com afinidade, você pode ter, transacionar quaisquer ativos sem recolhimento de imposto, e você só vai recolher o imposto quando tiver o resgate daquele fundo. Ou seja, se o dinheiro ficar 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, não vai ter recolhimento de imposto, vai ter sim no momento do resgate. E por que isso daí é importante? Porque o poder de, do juro composto, ah, ele é muito forte. E, e como não há saída de pagamento de imposto na estrutura do fundo exclusivo quando transaciona papel, quando recebe juro e amortização de papel de renda fixa, de debênture, ah, tudo isso que se ia pagar de imposto, ah, isso segue, na, segue como posição dentro do fundo exclusivo do cliente, ah, gerando o juro composto então é uma estrutura que faz muito sentido, ele também tem benefícios de, de, de sucessórios, eu acho que o, que o Eron vai falar um pouco né, dessa estrutura, então ele é uma estrutura que faz bastante sentido contra uma estrutura de, de carteira direta de pessoa física, a gente tem também os fundos abertos, que são os fundos muito, enfim, de que a gente investe em bancos e plataformas, tá? Os fundos abertos eles têm os comicotas, cotas tá, numa alíquota regressiva tá, uh, e ele não tem limitação né, para resgates o fundo fechado tá, ele ele tem né, o diferimento de imposto tá, ele pode ser um, um e, e, e também tu tem esse uh, tu tem essa 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 estrutura né, de juro composto que foi explicado uh, há pouco Tá. podendo fazer a transferência de cotas né, de doação ou venda. Uh, queria entrar aqui um pouco na parte de... Falando um pouco sobre empresas familiares. Tá. Uh, a, gente, a gente tem alguns veículos tá, que, são, uh, que são importantes na estrutura... De, de empresas uh, familiares, e cada vez faz mais sentido. Final das contas, a gente acaba buscando eficiência, né, tanto pra, na, na alocação dos recursos, uh, quanto para dentro da companhia. Tá? Uh, Existem uh, uh, existe alguns fundos que são importantes uh, chamar atenção, aqui eu vou falar um pouco sobre FDIC, uh, Uh, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ele é uma estrutura que ele possibilita através uh, do trabalho com os recebíveis da companhia uh, uh, ter uma melhoria de ter um resultado financeiro e também um, resultado, uma, um uma economia tributária né, nesse processo. Então, uh, uh, muitas empresas de diversos segmentos, inclusive do varejo, né, trabalham com, com FIDICs dentro das suas estruturas, né, contra os seus clientes, né, fazendo, a, fazendo a venda, da, a companhia vendendo os recebíveis né, do FIDIC, os seus recebíveis para dentro do FIDIC, né, e o FIDIC carregando contra os clientes. Então, dando um exemplo, um exemplo prático, né, uma empresa familiar, né, na qual tem uma estrutura de cotistas, uma estrutura de sócios determinada, né, a gente pode montar um fundo, replicando essa estrutura de sócios dentro como cotistas do, do, do FDIC, né, e, e esse FDIC é, fazendo a compra dos recebíveis é, comerciais dessa empresa, das vendas que a empresa fez contra o cliente. Então, uma empresa do lucro real que recolhe, uh, tem uma tributação de 34,5% uh, uh, no resultado, essa empresa ela vai ter... Uh, ela cedendo, uh, fazendo a venda dos recebíveis da companhia para dentro do FDIC, né, e o FDIC carregando os recebíveis contra o cliente, uh, o resultado financeiro desses recebíveis, uh, eles, dentro do FDIC, sendo um fundo fechado, uh, uh, enquanto não tiver resgate do fundo, uh, o não haverá recolhimento de imposto, uh, sendo esse imposto diferido. Ou seja, você parte de uma estrutura uh, de... de de recolhimento de 34,5% de imposto uh, por uma estrutura de fundo fechado, né, onde tem um diferimento de imposto né, na, nessa parte do ganho financeiro sobre o recebível. Tá? Então, é uma estrutura que está que sendo bastante olhada e é, uma estrutura já pacificada, é, que, tem, que tem mais de 10 anos já é, em operação. Tá? Uh, então, tem, nos fundos estruturados, a gente, a gente, a gente separa em dois tipos né os que a gente chama de fundos operacionais que se usam dentro da companhia que são os FIDICs fundo imobiliário ele também pode ser um fundo operacional tá? um uh, fundo de investimento e participação quando se compra participação de companhias né e o e, e um fundo os fundos que a gente chama de patrimoniais né que aí o FIDIC não é um fundo patrimonial tá o fundo de investimento em participações, ele pode ser um fundo patrimonial. O fundo de investimento em participações, ele é um fundo estruturado para compra de participação de empresas. Então, ele pode ser utilizado como uh, uma estrutura de, de planejamento uh, uh, sucessório. Uh, o fundo de investimento imobiliário, ele também pode ser utilizado como estrutura de planejamento tributário. Uh, Uh, e também uma estrutura de planejamento patrimonial. Uh. E o FIAGO, ele é, um, ele é um grande fundo que ele reúne os três ali dentro. Uh. Dentro das estruturas de captação para as companhias, uh, a gente tem as debentos, que são estruturas já pacificadas, a gente tem os CRIs, que são os certificados Certificados Recebíveis Imobiliários. Os certificados de Recebíveis Imobiliários, eles podem ser feitos com uh, quaisquer imóveis, né? então existem muitas companhias tirando os imóveis de dentro, dos seus balanços, fazendo um contrato, fazendo uma alienação para dentro de um de um fundo de, ou, de, uh, ou de ou de ou de estruturas de terceiros, né? e, e com uma promessa, né, com, com, com uma amortização amortização, pagamento de juros, né, por prazo determinado até esse imóvel retornar, pra, uma vez quitado, retornar para a carteira. Né? Isso daí pode ser feito, inclusive, com uma carteira grande de locação, de aluguéis. Tá? O CRI, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, ele, ele, da mesma forma do CRI, ele pode ser feito com qualquer empresa que trabalhe com o agronegócio. E o financiamento com colateral, né, ele é uma operação bancária né, com instituições financeiras existem algumas uh, estruturas também uh, para finalizar tá? e já, já tendo me alongado um pouco no tempo que a gente entende que são importantes para empresas familiares tá primeira delas é, é uma delas é, é mais na parte de estruturação operacional aquelas que têm que tem, uh, que dependem da, da tanto como do, do, tanto com a sua receita quanto da sua, com os seus insumos, sua despesa do, de moeda estrangeira, tá? a gente recomenda fortemente né, que tenha uma política de hedge. Tá? A gente entende que a política de hedge ela é um instrumento que ela, ela visa a perpetuidade da companhia. Tá? E, e ela tira né, os riscos né, de, uma, de uma surpresa. Uh, de um lado negativo, né, que pode acarretar uh, o inclusive até a, 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 enfim, a, a falência da companhia, né, dependendo né, do lado e né, da posição que a companhia está. Então, a política de rede ela traz a manutenção das ela busca a manutenção das margens através de uma política bem feita na qual são estabelecidos os limites de de disposição, é, os intervalos né, de câmbio entre outros, então é importante uma atenção a esse a esse assunto, né, buscando a perpetuidade dos negócios, na proteção das margens e na não exposição a variáveis não controláveis. Um outro ponto também que a gente que a gente traz, né, é a criação de um conselho de família. Como eu disse lá no início, a família elas tem que se apropriar do legado, do legado financeiro, do legado social, do legado de influência. As, uh, uh, os membros da família têm que ser treinados, ou têm que ter uma educação né, para eles saberem qual o seu papel dentro da família uh, e qual a sua uh, e, 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 e para eles saberem em uh, uh, acontecendo ou não um evento de liquidez uh, uh, quais o, o que deve ser feito uh, uh, e como a família deve estar deve estar uh, reunida né, em torno de alguns objetivos e alguns traçados dentro desse processo. Então, uh, esses são os inputs uh, que eu queria deixar para vocês, Miguel, e gostaria de agradecer a, a oportunidade né, passar a palavra para o Miguel e para o Eron, uh, e depois me colocar à disposição para as perguntas.
0: Obrigado, Cairoli. Uh, agradeço aí o compartilhamento e a disponibilidade. Uh, em seguida, a gente volta a falar e fazer algumas perguntas. Uh, passo a palavra para o Eron Charneski, uh, sócio-diretor da Charneski Advogados e consultor tributário. Bem-vindo, Muito Obrigado,
3: Boa tarde, agora boa noite já, né? Anoiteceu, é então boa noite a todos que nos acompanham. Queria agradecer ao Nexo, seus diretores, né? Aqui representados pelo Miguel, Cristina, enfim, os demais, pela realização desse evento. Tenho acompanhado com muito, muita alegria e satisfação o trabalho que vocês estão fazendo, realmente muito importante para as famílias, para as empresas. É, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui hoje ao lado do Eduardo Cairoli, aprendendo sempre com, com a história dele, com o um trabalho de muito êxito que tem feito. E, bom, para quem não me conhece, sou o Eron Charnes, que é advogado e contador, tenho uma especialização na, nas áreas do direito tributário e societário, de alguma forma, também temos na origem aí um processo de sucessão, na medida em que nosso escritório de advocacia tem origem uma empresa familiar de auditoria e consultoria, fundada pelo meu pai. É, e hoje é, temos aí a, a satisfação de, é, por 14 anos já, desenvolver uma atuação exclusiva nessa área tributária e societária. Quero cumprimentar aqui, eu vejo meus colegas Tiago e Gustavo presentes também. E Então, temos a, a satisfação aí de estar com vocês hoje para debater alguns assuntos tributários, né? Aliás, falando nisso, né, essa próxima frase nós gostamos de, de utilizar nas nossas apresentações, que é de um importante juiz americano, que ele diz que existem dois sistemas de tributação no nosso país, um para os informados e outro para os não informados. É, eu, eu costumo dizer que o, o planejamento sucessório e patrimonial no caso das famílias empresárias, ele não é um projeto com início, meio e fim, ou às vezes, muitas vezes, com objetivos inviáveis, como de uma suposta blindagem de patrimônio. Na verdade, eu acho que isso ficou muito, muito ilustrado com a fala do Cairoli: o planejamento sucessório, além de, além de um direito, né, um direito constitucionalmente protegido, ele é um processo constante de diálogo, de aprendizado entre os envolvidos, eh, e nesse sentido, falando da, da parte tributária, que é mais o, o meu foco hoje, eh, a nossa proposta é trazer um pouco de informação, principalmente por conta de atualizações que aconteceram de um, dois anos para cá na legislação e na jurisprudência, e que, eventualmente, podem nos ajudar a, a, no debate, na reflexão, sobre os aspectos tributários desse, desse planejamento. Claro que o tema é muito amplo, é, a gente poderia, teria várias, várias possibilidades aí de abordagem, eu procurei, inclusive, tratar de temas um pouquinho diferentes em relação ao que o Cairoli comentou dos fundos, mas eventualmente esses pontos vão, vão convergir aqui na, na nossa apresentação então nós vamos começar falando do ITCMD que é o imposto de transmissão é, causa morte incidente nas heranças e nas doações em vida é esse é ser um imposto de competência dos estados que tem as suas alíquotas máximas definidas pelo Senado, mas atualmente a alíquota máxima é de 8%, e cada Estado tem a competência para definir as hipóteses, as bases de cálculo dentro desses parâmetros. É um imposto que já existe há muito, há muito tempo no Brasil, mas na constituição atual, ele foi conferido aos estados uh, nessa divisão de competências. Eu trago um exemplo aqui, Eu acho que o Juliano não está presente, né, Miguel, aqui hoje, porque senão ele uh, queria deixá-lo tranquilo, que é uma situação totalmente hipotética, uh, que total coincidência pela sonoridade aí do nome, pra gente criar um exemplo, porque a, a primeira questão, em tratando aqui do imposto de heranças e doações, que é a nossa primeira questão, é descobrir para que estado esse imposto é devido para saber também quais regras eu, eu vou aplicar. Então, no nosso exemplo aqui, o Juliano, né, que é, um, é uma pessoa hipotética, tem dois filhos, como patrimônio um apartamento em Porto Alegre, uma casa na praia na Bahia, com um automóvel na garagem, uma fazenda aqui no Estado, e aplicações financeiras no Brasil e no exterior, é, com orientação aí de renomada consultoria, né, a gente pode falar aqui também da privado E o Juliano, com o propósito de avaliar as opções no eventual planejamento, ele questiona onde seria devido esse imposto em, nas seguintes hipóteses doação da casa na praia, na Bahia, para o filho mais velho, doação da fazenda para os dois filhos com reserva de usufruto, constituição de uma sociedade imobiliária na Bahia, com integralização ao capital de bens imóveis, e posterior doação das cotas aos filhos também com usufruto, constituição de um plano de previdência privada, a gente poderia falar aqui também de um fundo exclusivo, mas eu estou tentando ah, direcionar para uma questão seguinte, em favor do filho mais novo, ou ele teria a opção de não fazer nada e aguardar a sucessão? Então, é, como eu referi, a primeira questão seria descobrir para onde, em cada uma dessas situações, o imposto seria devido. E aí nós temos uma regra na Constituição mesmo, que é de que, no caso de bens imóveis, o imposto, seja ele na doação ou na herança, pertence ao estado da localização do bem, e no caso de bens que não sejam os imóveis, né, ações e direitos, inclusive, é, o imposto vai incidir para o estado do domicílio do doador, se nós estivermos falando em doação, ou da, do processamento do inventário, no caso de herança. É, e aí, uma das questões aí mais comuns que nós vemos nos processos de planejamento sucessório é a constituição de holdings e empresas para vários objetivos, seja para terem o controle de outras companhias e empresas operacionais e, com isso, minimizarem o risco de sucessão nessas empresas. Nós temos a constituição de empresas com o objetivo de uh, conferir bens imóveis ao capital social, e aí surgem várias uh, questões para que essa empresa receba os imóveis e administre uh, esse patrimônio, questões relacionadas à ITBI, a Imposto de Renda, é, e um passo dentro dessa estrutura de holding bastante é, utilizado, bastante considerado também, é a doação de cotas ou ações dessa empresa para que os filhos, os herdeiros, os sucessores é, recebam a propriedade desse patrimônio em vida Uh, muitas vezes com o doador, o detentor original dessas participações, mantendo usufruto usufruto, né, o direito de voto, de retirada de lucros e de dividendos. E aí, uh, quais são as questões hoje mais, uh, mais co complexas nessa avaliação? É... A doação de cotas ou ações, ela envolve o pagamento desse imposto, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a alíquota máxima é de, de 4% na doação, é, e no, no caso de herança, né, se essas cotas e ações, essas participações fossem transferidas é, em razão de inventário, essa alíquota poderia chegar a 6%, sem contar... Uh, os custos com o processo judicial e inventários. Então, a doação se mostra uma alternativa em vida mais, uh, menos onerosa né, para a doação desse patrimônio, para a transmissão. Uh, uma questão é como avaliar as cotas. Eu estou falando de companhias abertas, eu tenho uma avaliação baseada no, na cotação né, dessas ações no mercado. Mas, normalmente, tratando de empresas fechadas, sejam SAs ou limitadas, nós precisamos avaliar essas ações e cotas para calcular um imposto. E aqui tem é, dado alguma controvérsia, porque cada estado tem uma regra diferente para avaliação dessas cotas e ações. No Rio Grande do Sul, desde 2020, Uh, existe a previsão de uma, uma um valuation de acordo com valores de mercado, mas não há um critério objetivo, então se é uma empresa patrimonial leva em consideração os imóveis, se é uma empresa operacional, leva em consideração o fluxo de caixa, enfim. É, essa é uma de alguma forma uma, uma lacuna aí que, que gera uh, margem para dúvidas. Outra questão ainda do imposto de heranças e é, doações é a incidência do, desse imposto sobre é, previdência privada. Né? Então, dentro da classificação é, do VGBL e PGBL, existem diferenças né, entre as duas figuras para efeito de imposto de renda Uh, o, o VGBL não é, não é dedutível no momento da formação, ao contrário do, do PGBL. Uh, ele está sujeito a uma alíquota regressiva, assim como foi comentado, dos fundos uh, exclusivos, uh, mas uh, foi utilizado essas duas, uh, essas duas ferramentas, têm sido muito utilizadas dentro uh, de uma expectativa de não entrarem não comporem a herança, né, prefeito de divisão de desse patrimônio. Ah, e a discussão que começou a surgir na, na, nos tribunais, na jurisprudência, se haveria incidência desse imposto na destinação ah, do VGBL após a, após a morte o falecimento do titular. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e de Minas existe uma jurisprudência já pode se dizer formada uh, pela não incidência do ITCMD tanto no VGBL como no TGBL, reconhecendo que os dois teriam a, essa natureza de seguro e o seguro, portanto, não entra na herança, não entra na herança, não teria o imposto é, correspondente. Uh, já nos tribunais do Paraná e Rio, a gente pegou alguns exemplos aqui, uh, o VGBL não tem incidência uh, do imposto, mas o PGBL sim, porque nessa, nessa interpretação seria uma espécie de aplicação financeira. Em São Paulo, a Secretaria da Fazenda entende que uh, nenhum dos dois teria incidência, mas existe, existem decisões... Uh, que caracterizam o VGBL como uh, instituto de sucessão e caracterizam ele como uma aplicação financeira que teria o objetivo de evitar o recolhimento do TCMD. Então, em alguns casos, uh, acabaram tributando essas operações. Final de 2021 teve uma decisão importante da segunda turma do, do STJ reconhecendo a não incidência do imposto é, sobre o VGBL. O STJ tem duas turmas né, que julgam essa questão tributária, então é um importante precedente. Mas, recentemente, nesse ano, em maio de 2022, o STF entendeu que essa discussão tem natureza constitucional e o, o, o Supremo ele decide, em última instância, as causas que... Uh, são relacionadas à constitucionalidade das leis. Então ele uh, irá o Supremo definir a incidência do ICMD definitivamente tanto sobre VGBL e sobre PGBL. Que a gente tem hoje é uma jurisprudência já bastante favorável à não incidência do do imposto sobre essas duas figuras, mas no final a palavra vai acabar sendo a, a palavra final. Do, do STF. Voltando à situação hipotética, aqui o Juliano passou a residir nos Estados Unidos e deixou de acreditar no Brasil, uh, mas ele intenciona doar todos os seus bens aos filhos. Qual Estado poderia cobrar, sendo que os bens estão... No, localizados na Bahia, no Rio Grande do Sul, os donatários, os filhos, estão em São Paulo. É, e aí surge a pergunta: para qual Estado seria devido o, o imposto de doação nessa situação? Essa chamada incidência do ITCMD em situações internacionais. É, é uma situação que acabava criando conflitos de competência entre os estados, porque na medida em que o doador estava no exterior e, e, portanto, não teria um estado de domicílio aqui no Brasil, ou então que os bens e direitos a serem transmitidos também estivessem fora, ficava uma dúvida sobre qual estado deveria ter a competência para tributar esses valores. E os estados, diante dessa, ah, dessa ausência de uma lei complementar federal regulando essa, essa questão, acabavam cobrando o imposto, até que o STF, também em março do ano passado, eh, definiu que proibiu os estados e o Distrito Federal de cobrar o imposto eh, sobre heranças e doações no exterior, sem a edição de lei complementar porque a função da lei complementar aqui seria exatamente a de uh, regulamentar a competência de qual Estado poderia cobrar o imposto e evitar esses conflitos. É, portanto, como essa lei até hoje não foi editada, o imposto também não poderia ser cobrado. Uh, essa decisão do STF foi modulada, então isso significa que ela só vale a partir do julgamento, em 20 de abril de 2021, uh, ressalvadas as ações que já existiam até o momento do julgamento e, uh, portanto, quem já discutia o assunto antes acabou não uh, tendo a condição de uh, não ser cobrado do imposto ou obter a restituição de valores pagos. Uh, diante desse movimento, a, a Procuradoria da, da Fazenda ajuizou ações contra todas as leis estaduais. Em fevereiro desse ano, a ação que se referia à lei do Rio Grande do Sul foi julgada procedente e, portanto, foi declarada a inconstitucionalidade do ITCMD sobre heranças e doações uh, do exterior aqui, uh, tendo como, como contribuintes uh, doadores aqui situados ou uh, inventários aqui processados. É, mais recentemente, em 6 de junho, uma outra ação julgada no STF uh, estabeleceu o prazo de 12 meses para que seja editada essa lei complementar pelo Congresso, então, até 29 de junho de 2023, o Congresso tem um prazo para editar a lei regulamentar. Até lá, nós estamos com uma lacuna na cobrança do imposto de heranças e doações sobre bens e situações no exterior. Então, inclusive, os Estados estão impedidos de cobrar imposto até lá né, nas operações que forem feitas ainda no final desse ano e até que surja a, a lei complementar então acho que muito rapidamente né porque são todos temas bem é, bem detalhistas mas é, que só passar aqui em termos de atualização nós também ano passado Miguel fizemos uma apresentação com apoio do Nexo sobre TCMD está disponível no nosso canal no YouTube esse, essa gravação então mais informações e aqui a gente trouxe um pouco de atualização sobre essa forma de tributação. Outra questão legislativa que tem afetado e afetou muitos planejamentos uh, envolvendo empresas uh, familiares uh, que uh, têm patrimônio ou atuam por meio de holdings e de estruturas societárias mais robustas foi a aprovação uh, no final do ano passado 2 de setembro né? aprovação na Câmara dos Deputados de um projeto de lei proposto pelo executivo que pretendia uh, pretende ainda né? porque esse projeto não foi rejeitado, ele até hoje está uh, tramitando no Senado e o que esse projeto pretendia uh, além de uh, Atualizar a tabela do imposto de renda de pessoa física, além de modificar a tributação dos fundos, né? O Cairoli falou sobre os fundos abertos, que tem come cotas, e uh, uma da, um dos objetivos desse projeto era acabar com come cotas dos fundos abertos para estabelecer uma, uma, uma paridade com os fundos fechados. Mas o ponto que foi mais controvertido, mais polêmico do, do projeto, foi a previsão de que a partir desse ano, caso tivesse sido aprovado, os lucros ou dividendos pagos ou creditados a pessoas físicas ou jurídicas, que hoje são isentos de tributação, eles seriam tributados na fonte com uma alíquota de 15% do imposto de renda. É, o projeto ressalvou dessa tributação os lucros de pessoas físicas em sociedades optantes pelo simples ou pelo lucro presumido. Então, são as empresas menores, com receita anual até R$ 4,8 mil e também as distribuições entre companhias. Ou seja, se uh, uma empresa tem uma holding uh, e distribui lucros para essa holding, essa distribuição continuaria isenta, mas no momento que a holding alcançasse esses lucros para os seus sócios, pessoas físicas, aí aconteceria a tributação. Esse projeto também traz outras medidas, como o fim da dedução fiscal dos juros sobre capital próprio, a redução das alíquotas do IRBJ e da CCL Uh, que hoje o imposto de renda da pessoa jurídica tem uma alíquota de 15%, uma alíquota básica, mais um adicional de 10%, e a CSL é 9%, chega aos 34%. Então, as alíquotas básicas cairiam para 8%. Né? Então, nós teríamos aí uma redução de 8% no total da carga tributária da pessoa jurídica. Uh, ela faria apuração trimestral, não mais anual. E, então, com uma carga de 26% menor na jurídica, o governo tributaria o pagamento de lucros ou dividendos na fonte. Acho que um grande problema que também dificultou e dificulta a aprovação dessa proposta é que na medida em que se anunciava que eh, os lucros ou dividendos passariam a ser tributados, isso eh, lá em 2021 levava a prever uma desorganização da economia com as empresas distribuindo lucros e dividendos para evitar a tributação no ano seguinte. Para fechar essa possibilidade, o projeto de lei previa a tributação do estoque dos lucros e dividendos acumulados até o final do ano, mas que fossem pagos em 2022, porque não teria como mudar uh, esse regime no próprio ano. Mas assim o governo assegurava a tributação dos valores, tributação na fonte né, dos valores acumulados até o final do ano e que seriam distribuídos esse ano. Mas isso gerou, obviamente, muita discussão, porque acabaria multiplicando as incidências, sendo que esses lucros já tinham sido tributados a 34% na, na pessoa jurídica. Então, agora, pelo menos até agora, não, uh, não passou, mas é, é interessante notar que, analisando os programas de governo dos candidatos à presidência, essa medida... Uh, falando aqui nos dois candidatos que estão na frente das pesquisas, no, em, nos dois programas de governo, essa tributação é uh, defendida. O, não significa que vai ser aprovada, porque isso depende do Congresso e nem em que termos, mas é uma bandeira aí muito provável que venha a acontecer, até porque a ideia de que se reduza a carga tributária das pessoas jurídicas para que o Brasil tenha as suas empresas mais competitivas em relação às empresas uh, que atuam nos países, principalmente da OCDE, que tem uma carga tributária menor. Então, é, ao reduzir o imposto da jurídica, o governo vai acabar tributando os lucros e dividendos, então é um tema para a gente seguir acompanhando. Ainda nessa questão do, do projeto de lei, Uh, e há uma situação também muito comum do, do, da do tributária da, das, das empresas familiares, é a existência de bens imóveis uh, registrados ou adquiridos em nome de pessoas jurídicas. Porque essas pessoas jurídicas podem optar pelo lucro presumido que uh, tributa, no caso de aluguéis, por exemplo, desses imóveis, Uh, a uma carga muito menor do que em outros regimes, como o lucro real, ou na própria pessoa física, né? que uma pessoa física que tem aluguel de imóveis está sujeita ao recolhimento a uma alíquota de 27,5% dentro da carga da tabela progressiva. Então, as pessoas jurídicas imobiliárias passaram a ter um, uma grande atratividade para gestão desse patrimônio. Ah, sobre esse tema, havia no projeto de lei uma restrição para que essas pessoas jurídicas optassem pelo lucro presumido, mas isso não foi aprovado pela Câmara. Então, no projeto que está lá, pelo menos, as pessoas jurídicas imobiliárias poderiam continuar a ser tributadas pelo é, lucro presumido. É, e ainda é importante observar sobre esse tema a solução de consulta da, da Receita, número 7, do ano passado, é, onde ela tratou da questão de uma empresa que tem imóveis locados, a Receita de Aluguel é tributada dentro do percentual de presunção, do lucro presumido, mas a empresa uh, opta por destinar esses imóveis ou esse imóvel não mais para locação, mas para venda. Ela poderia, essa foi a pergunta que foi feita para a receita, ela poderia, uh, sobre o, a receita de venda, utilizar as margens presumidas do lucro presumido e não tributar a venda desse imóvel como ganho de capital e sim como faturamento, como receita. E o, o que a Receita uh, se posicionou aqui foi de que o lucro presumido permanece o direito a esse regime, ainda que os imóveis vendidos uh, tenham sido utilizados anteriormente para locação, desde que essa atividade constitua objeto da pessoa jurídica, ou seja... Não é uma simples reclassificação contábil, não é simplesmente uma mudança de contabilização do imóvel dentro da empresa que vai eh, proporcionar uma tributação como lucro presumido da venda do imóvel, mas sim o fato de que a empresa já teve ou sempre teve atividade imobiliária no seu objeto. Então é um ponto de cuidado aí também importante eh, nesse cenário. E, por fim, claro que os temas aqui nós poderíamos nos estender por, por horas e horas, são sempre muito, muito complexos, mas só para não deixar de ilustrar, né, quer dizer, o Cairo ali trouxe aqui a tributação do, dos fundos e do imposto de renda, e eu procurei é, abordar aqui a tributação das heranças e doações, dos lucros e dividendos e das holdings, e para uh, complementar com uma outra possibilidade, que é a das aplicações e investimentos no exterior. Por alguns anos, aí, houve uh, uma importante uh, destinação de capitais mesmo brasileiros para aplicações em mercados externos, né, mercados estrangeiros, seja em fundos, seja em ações, seja em outros títulos, Uh, e, basicamente, eu não, nem estou entrando aqui na hipótese de a pessoa jurídica investir, uh, uma holding, por exemplo, investir no exterior, que é uma situação que normalmente tem ineficiência tributária, estou pegando aqui só as duas uh, possibilidades mais comuns de pessoa física brasileira investindo uh, nesses títulos, nesses papéis no exterior. A primeira possibilidade é a pessoa física ter uma ser sócia, ser cotista de uma uh, acionista de uma pessoa jurídica no exterior. Pode ser uma offshore se for constituída num chamado uh, com, com alguma com algum preconceito para paraíso fiscal, mas uh, é, é, é plenamente admitido né, ter participação simplesmente numa, numa sociedade estrangeira. E o que acontece nessa opção é que as aplicações sendo feitas pela pessoa jurídica, o imposto no Brasil não é cobrado. É, houve uma tentativa em 2013, por uma medida provisória 627, de estabelecer uma tributação automática dos lucros dessas empresas estrangeiras na pessoa física no Brasil, mas isso não foi aprovado e, com isso, existe o chamado diferimento da tributação desses lucros no exterior até o momento em que eles sejam repatriados para o Brasil. E aí, nesse caso, eles são tributados conforme a tabela progressiva, até 27,5, como qualquer renda obtida no exterior com aluguel, enfim. Uh, então, nesse caso, não existe a isenção dos lucros e dividendos, se a empresa estrangeira distribui os valores para o Brasil, aí tem a tributação. Uh, existem vários detalhes aí envolvidos, uh, possibilidades de repatriação dos valores, estruturas uh, constituídas veículos né, no exterior para a realização desses investimentos, com trusts outras estruturas, mas basicamente a ideia é de que haja um diferimento dessa tributação, caso os recursos da tributação brasileira, caso os recursos permaneçam no exterior. E, de outro lado, nós temos a possibilidade de a pessoa física investir diretamente nos papéis no exterior. Como é que funciona a tributação nesse caso? Nesse caso, o imposto de renda, ele é devido no resgate ou na liquidação do investimento lá fora, mas independente, mas aí a questão não é se os recursos foram repatriados para o Brasil. Eu posso ter ações uh, de uma companhia americana, lá adquiridas no, 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 nos Estados Unidos. Quando houver uma venda dessas ações, os, os recursos seriam tributados aqui no Brasil, ainda que uh, não tenham sido repatriados. Uh, a tributação aqui no Brasil, nesse caso, seria na modalidade de ganho de capital. É, a Receita Federal entende que o crédito de rendimentos em depósito remunerado implica ganho de capital tributável se o valor é passível de saque pelo beneficiário. Se o depósito não é remunerado, então é simplesmente um depósito em conta no exterior, a variação cambial que possa ocorrer, nesse caso, é isenta, então, o, o que o, o, o governo brasileiro tributa é realmente a, a receita disponível uh, para o investidor. E aqui só um último cuidado, que é uma ilustração uh, de como funciona na prática, é um exemplo muito simples, claro, e com cotações já totalmente defasadas, mas só para facilitar o cálculo. Como funciona a, a tributação de rendimentos financeiros obtidos pela pessoa física no exterior conforme a origem desses rendimentos? Então, se a origem desses rendimentos é em reais, é, ou seja, os recursos foram recebidos e tributados aqui no Brasil e foram aplicados lá fora, nós simulamos aqui uma aplicação de 1.800 dólares com uma cotação de 1, que dá 1.800 reais. Ah, aí há uma valorização desse papel, um título que implica uma venda, um resgate de mil dólares, o que equivaleria, em tese, a um ganho de 200 dólares, mas a cotação é 2,50. Nesse caso, o ganho é convertido em reais Uh, incluindo esse ganho de variação cambial, de maneira que o imposto de renda a 15% é 480. Agora, olha que curioso se uh, os rendimentos são obtidos lá fora mesmo e reaplicados, portanto, originários em moeda estrangeira. Nesse caso, para uma aplicação de 1.800 dólares com resgate de 2.000, eu só considero como ganho o valor efetivo em dólares, faço a cotação na data do resgate, então aqui, eu, nesse caso, eu tenho um ganho de 500 reais que é um ganho sem variação cambial sobre o investimento, que me dá um imposto de uh, 15% de 75 reais Portanto, a, o entendimento da sistemática da origem uh, do rendimento que, que é aplicado no exterior também influencia uh, na tributação que uh, vai incidir, caso, novamente, exista a opção pela, pela, pela aplicação direta da pessoa física no, no exterior. É, bom, acho que eram essas questões básicas, pedindo até desculpa por avançar, mas são muitos assuntos, mas queria agradecer novamente aí a atenção de todos, a oportunidade... E ficamos aqui à disposição para as perguntas.
2: Bacana, Eron. deixa eu aproveitar já e fazer uma complementação, tá, Miguel? Sim. Essa estrutura de tributação da, da pessoa jurídica contra a. a da, da tributação do dividendo na pessoa jurídica, tá? A gente estudou uma solução tá, que passa por uma emissão de Debenture, criação de um FIDIC tá, para comprar debenture veículo específico para compra da debenture e aí a criação de um, de um FIM, tá, que vai ser o único cotista do FIDIC, tá, e os cotistas, as pessoas físicas vão estar no FIM. Tá. Então, o uh, eu que eu quero dizer o seguinte uh, uh, aqui, uh, e a gente, a gente só não colocou ele de pé, porque acabou não sendo aprovado tá? então eu quero deixar assim ó, existe eu passei muito rápido e, e muito conceitual as soluções para empresas familiares tá? e também as, a, a nossa metodologia de Santa mas existem uh, muitas alternativas tá? para uh, o mercado sempre arranja um caminho tá? então existem muitas alternativas para uh, para de veículos criação de veículos enfim para fazer esse esse caminho é, que, o, que o Heron explicou tão uh, brilhantemente com e com propriedade né, uh, esses riscos que a gente tem aqui para frente.
0: Uh, bacana, eu queria rapidamente, então, iniciar o espaço de perguntas, nós temos aí 18 minutos até às h que é o programado, uh, só fazer uma provocação, se o Heron puder depois complementar, uh, que um tema relevante também com relação à, à tributação de heranças, é a possibilidade de aumento do, da alíquota, porque em países mais envolvidos, os uh, Estados Unidos e outros, é um, um percentual relevante, 40%, 50%, e isso é uma tendência que os especialistas falam que pode chegar no Brasil. Mas eu queria fazer uma provocação ao Cairoli e o Eron, depois convido os colegas a, a perguntarem também, sobre a palavra planejamento, né? porque a gente percebe que as empresas familiares são muito boas e eficientes no planejamento da sucessão na empresa familiar. Então, ano passado tivemos a felicidade de promover um evento como o de hoje, falando um pouco da sucessão planejada da Calçados Bibi, que foi um evento de sete anos, que foi uma jornada de planejamento com o Marlin, preparando os sucessores, que eram quatro, e depois de sete anos ele foi para o conselho e a André assumiu de CEO. Então, percebe-se aí um, um interesse da empresa com a sua estrutura de governança em organizar o planejamento. Mas as famílias empresárias, a gente sente uma dificuldade em planejar a sucessão patrimonial e uh, com eficiência tributária uh, para as próximas gerações, não, não, não é um evento tão organizado, planejado como nós gostaríamos, a não ser quando tem um evento de liquidez, né? Então, muitas vezes a gente percebe dificuldade de promover uma doação com reserva de usufruto, uh, até um compartilhamento uh, de gestão de fundo, quem vai fazer o papel de gestor, enfim. Na experiência de vocês, qual é o melhor momento o ideal para iniciar esse planejamento e como ser um processo mais tranquilo aí para a gente incentivar que mais famílias empresárias promovam o planejamento?
2: Deixa eu começar uh, falando... Bom, o planejamento ele é o ponto de partida né, da nossa vida, de, de tudo, enfim, eu comecei falando sobre o planejamento estratégico financeiro de longo prazo, né, que a gente faz na parte na de gestão de patrimônio, e, mas quando a gente fala de uma família, é, para a família se organizar, e eu falei muito ano passado em função do, do tempo tendo estourado, né, é, a gente sugere, e mesmo que comece informal, ah, com, a, com algumas uh, reuniões, uh, a estruturação de um comitê barra conselho de família. Tá? O, 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 o conselho de família, ele ele é importante uh, para um estabelecimento de uma série de, de, de diretrizes uh, e da própria harmonia dentro da família, tá? ele discute... Uh, Planos, políticas familiares, o que, que se pode enfim, o que, que é importante, o que, que não é, enfim, o que, que se pode fazer, o que, que não se pode fazer. E eu estou falando por, por experiência própria, que a gente acabou também depois estendendo para outras famílias o que, o que a gente fez. Uh, uh, enfim, acaba tendo. Tá, fazendo um, 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 elaborando algumas políticas que são, que são importantes, uh, tem uma mediação de conflito. Uh, tu uh, tu faz né, ou contribui né para o desenvolvimento né do, do próprio planejamento pessoal das pessoas do, da carreira de cada um dentro da, da, da uh, de cada um membro da família né uh, para onde cada um quer ir né o planejamento da carreira pessoal então uh, e também tem um papel de de, 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 de de preservar a memória né o legado uh, uh, da, da família então eu, eu o ponto de partida, no meu entender, é essa organização, né, através uh, desse, do que inicia como comitê informal, mas depois tu começa a formalizar uh, para um conselho uh, de família. Então, acho que isso é o, é o ponto de partida, e ali se faz todo o, o, o processo de planejamento. É,
3: eu Voltando ali à, à primeira questão do, do Miguel, né, então, por que tributar as heranças e os adiantamentos de herança e por que, que o Brasil, eventualmente, tem uma tributação que, se, aparentemente, é menor que de outros países? Ah, tem, tem uma série de razões históricas e políticas aí envolvidas nesse tema, né? desde questões de distribuição de renda para alguns a tributação seria uma forma de restringir o direito de herança a quem uh, entenda que não deveria, inclusive empresários que entendem que não deveria haver direito de herança. Mas, de outro lado, também uh, se, se justifica uma eficiência econômica para evitar o efeito de lockdown do patrimônio, ou seja, a ideia de que o, o, a, a transmissão do, do patrimônio precisa ser tributada para não deixar os, os destinatários neutros em relação a esse patrimônio. Enfim, de um, de um ponto de vista jurídico, eu acho que a herança é uma forma de manifestação de capacidade contributiva, eh, que tem como base eh, o, a transmissão de patrimônio. Então, eh, o ideal é que se houvesse várias formas de tributar a renda quando ela é poupada, quando consumida, quando é doada, e uma combinação dessas coisas, teoricamente, atenderia melhor um sistema uh, de tributação mais moderno, digamos. Uh, mas uh, o Brasil, bom, tem uma alíquota máxima, como eu falei, de 8%, e, e aí ah, tem países que tributam 40%, 50%. Só que nós não podemos esquecer que o Brasil tem uma das cargas tributárias maiores do mundo, e que se não tributa a renda no momento da herança da doação, tributa no momento da vida, pelo consumo, pelo, uh, pelos salários, por, enfim, é, a, a gente sabe né, de como uh, ocorre a, a acumulação desse patrimônio no Brasil também é bastante penalizada com a tributação, então... Uh, esse é um dos motivos para que também não se tenha, aí tem uma grande rejeição à possibilidade de aumento desse tipo de imposto. Ao mesmo tempo, é um imposto que gera pouca arrecadação e tem um controle difícil para o Estado, porque assim, o custo-benefício desse imposto não é tão grande como, por exemplo, de um ICMS, né, que até pouco tempo, com a substituição tributária, se arrecadava... Uh, de uma forma muito mais volumosa e mais fácil uh, do que fiscalizando heranças, doações, que são uh, contratos particulares e, e, e mais uh, sigilosos, às vezes. Então, uh, existe, volta e meia, a gente está em época de eleições propostas de tributação, do que existe de concreto, Uh, no Senado, existem, que eu tenho conhecimento, duas propostas de resolução para aumentar a alíquota máxima dos estados, uma para 16% e outra 20%, e aí isso permitiria que os estados tributassem até esse valor. Uh, tem proposta de emenda à Constituição para prever um adicional de grandes fortunas sobre esse imposto, mas isso, como eu falei, acho sempre volta essa discussão, mas também sempre vem muita dificuldade para se conseguir aprovar algo nesse sentido. Mas existem essas propostas. O Rio Grande do Sul, que hoje tributa 6% as heranças e 4% as doações, tentou, no final de 2020, um projeto de lei Uh, do governo também do Estado para subir para 8% a alíquota aqui no Estado, dentro da autorização uh, que já existe do Senado, esse projeto também foi rejeitado uh, ele entrou lá com outras mudanças que foram feitas no ICMS então é uma coisa que pode acontecer, seja o Estado aumentar para 8% seja o Senado uh, aumentar o teto né, dessa alíquota mas, uh, por enquanto, a gente não tem nada e vamos ver aí o que, que, que pode acontecer na sequência. É, e com relação à, à questão da, da, do momento, né, do planejamento, concordo totalmente aí com o que o Carole comentou, é, já tive cliente que apareceu no escritório às vésperas de uma cirurgia de alto risco pretendendo, é, é verdade assim pretendendo realizar uma uma sucessão a jato né obviamente isso não funciona assim não é esse o é, um momento, então sempre é um momento né eu diria de se pensar é, nessas coisas dentro da ideia de que é um processo então acho que a, o diálogo, a educação, né, que é um tema importante aí que foi tratado, é, é, ela deve ser feita sempre, né, e aí as questões vão, vão amadurecendo, vão, vão surgindo. É,
2: só, só complementando, né, Miguel, o, essas alíquotas, elas são altas, então, nos Estados Unidos, por exemplo, quando tu tem investimento direto na falta, tu é tributado em 50% do patrimônio, né, só que ninguém paga isso, né? porque todo mundo tem estrutura, uh, uh, tem estrutura de empresas fora, enfim, é investimento indireto através disso. Então, uh, no meu entender, se uh, isso daí acontecer no Brasil, uh, uh, mais uma vez, o, o, existe um fluxo natural, né? A gente acaba, o dinheiro acaba encontrando um caminho né? uh, inteligente, otimizado, né? de, de, de se encontrar com o planejamento, Uh, com profissionais competentes como o Heron, como, como você, né, e, e para para organizar né, uh, esse esse processo como, como a gente na parte financeira. Então isso isso acaba tendo. Então na, na prática, né, uh, lá nos países desenvolvidos, né, uh, quem acaba arcando com isso são é, são as pessoas uh, não são as grandes fortunas, não são as médias fortunas, são as pessoas né, do que, que, que deveriam estar protegidos esse tipo de, 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 de política. né? Legal, Eduardo, vou fazer uma pergunta um pouco, acho que mais voltada para ti, assim na questão do, do, do planejamento de carreira que você comentaste antes, né? essa preocupação na, na gestão do, de novos herdeiros, né? na preparação de novos herdeiros, uh, e também entendendo a, a... eu queria entender um pouco como é que se dá Uh, o planejamento e gestão patrimonial, uh, se existe recurso destinado para a formação, que eu imagino que sim, dentro da carreira, mas para a formação e desenvolvimento de novos negócios com esses futuros herdeiros? Existe uma estrutura, é, é uma prática hoje atual? Como é que tu vê isso? Bom, uh, so, o Igor, tudo bem? Uh, sobre a... a recursos para 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 carreiras isso daí varia muito de estrutura para estrutura né então uh, para todas as questões que, tu, que que tu fizesse. então à medida que vai uh, que vai tendo uma maturação né do, um conselho familiar uh, e a própria maturação das pessoas uh, as pessoas acabam encontrando uma vocação né essas vocações elas são uh, são afloradas uh, uh, e, o, e o que a gente tem quando quando se tem digamos uma situação né, seja num, enfim, numa, numa uh, uma situação confortável, pós-evento de liquidez um pouco maior porque tu tem uma, uma um colchão de, de, de recursos que te dá uma liberdade maior, né, de, 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 de até para tomar risco, né, para fazer um investimento, uh, enfim, em, em outras áreas, enfim, colocar um pouco de mandem numa série de, de coisas, né? Então depende muito, né, do, do, do perfil né, do, das pessoas que estão lá, né, da política né, de, de, de investimento traçada dentro do, 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 do conselho familiar, porque o conselho familiar ele pode ter uma política única, né, de, de, de investimentos que geralmente daí é um mandato mais conservador, né, Porque está todo mundo de perfis diferentes no mesmo no mesmo barco. Então, aí você tem que ter um mandato necessariamente mais conservador. É, como tu pode ter é, diversos modelos, tu pode ter o um, 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 um grosso no um mandato mais conservador e aí tu tem uma divisão de uma parte do capital uh, para ter uma liberdade né, de cada um fazer uh, o seu mandato. É, e aí, é, protegendo o né, um, um capital maior né, com o mandato mais conservador, é, e, e aí, e aí com, com um montante menor do capital, as pessoas têm uma liberdade já de, de, fazerem seu, de, de tomarem um risco uh, conforme o seu perfil. Uh, então, uh, isso é muito de acordo com, uh, com, com, com a família, né, com o um apetite uh, de, de risco, com a estrutura familiar de ativos que, que, que se tem é, se tem só liquidez ou não, se tem um laço imobiliário, ou se tem um laço na companhia, né, essa companhia é muito lucrativa. Você não, então, é, é, não, não tem uma fórmula, é, 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 ela é formada em cima dos membros familiares uh, e, da, e da estrutura que se tem. Agora, uh, o, o, o conselho familiar, ele, te, ele, ele possibilita, ele é um ambiente né, seguro, ele é um ambiente propício uh, para começar a se pensar todos esses, esses assuntos né, inclusive a formatação né, dessa 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 modelagem uh, e, e, e tudo é uma, uma migração né tu pode começar digamos tendo um, um, um investimento uh, todo ancorado num dado mais conservador aí depois aos poucos né isso daí ser distribuído de uma forma depois que tu faz o processo de aculturamento, né, uh, processo de educação né, inicial aí 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 se é distribuído um pouco desse, desse capital para cada um fazer o seu mandato, né, com um pouco mais livre. Então, uh, mas protegendo o inicial, porque o, o, o capital principal, né, o, desse desse processo, porque é, na medida que tu tem um, um capital importante e tu consegue manter ele alguns anos ali, tu tu trabalha o juro composto em cima, né? Então, no Brasil a gente tem um juro absurdo absurdamente alto que é que é bom para o que é bom para rentista que é para quem tem poupança, uh, que enfim que a cada seis sete anos a gente dobra o capital nominal tá? então uh, isso isso para o fora fora, fora, fora que você tem no exterior então isso uh, isso possibilita digamos sentar um pouco né, nesses recursos e aí depois fazer 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 uma assim não sei se eu consegui te explicar mas não tem uma forma tem alguma sugestão uh, que a gente Trabalho que a gente gosta e que a gente acha que é indicado a trabalhar é uma estudar vai muito da formatação né, de família. Tem famílias que têm um patriarca forte, um bom patriarca forte, tem famílias que são mais horizontais. É, é, então uh, depende da, da disposição da família. E aí a acessibilidade está exatamente na, na
4: condução né, desse processo dentro da família. Bom, a gente já está começando aí a chegar no, no, no final do nosso evento, e, mas eu quero abrir, uh, antes de eu encerrar, para ver se alguém tem uma, mais alguma pergunta, alguém da, da nossa audiência. Vamos abrir para mais uma última pergunta, senão eu já vou fazer a última provocação para os nossos convidados. Bom, vamos lá. Uh, como a gente está gravando um NexoCast nesse, nesse nosso evento, tão rico em compartilhamento, eu vou explorar vocês mais um pouquinho. O Heron já sabe, ele já participou do NexoCast, a gente sempre pede no final uma indicação de conteúdo adicional, que vocês deem uma recomendação de um livro que vocês gostam, que inspire, pode ter a ver com o assunto da pauta, pode ser algum livro que mexeu com a cabeça, com as ideias, que inspirou, que abriu alguma reflexão. Então, eu vou começar com o Eduardo Cairoli. Uh, porque nós não conhecemos ainda as indicações deles, e depois, se o Heron quiser complementar, também fica à vontade. Carol olha, não sei se você veio preparado para isso, mas eu tenho certeza que alguma coisa vem, né? Vamos lá.
2: Não, eu eu enfim, a gente tem, tem alguns livros de preferência, eu, é, a gente é, é, é liberal conservador, né? Então, sou muito fã da Ayn Uh, eu gosto muito da Revolta de Atlas, uh, que é um livro acho que todo mundo tem que ler. Né? A Virtude do Egoísmo, dela, dela também. Tá? Uh, então, são dois livros importantes. Um livro mais mais relacionado a business é o Chasing Stars, do Boris Groysberg, que é o professor de, da Harvard Business School. Uh, uh, tem também o um título em português, que, que é um livro importante. Ele, ele, ele fala um pouco sobre sobre a gestão né, de, enfim, de, de, de talentos, né, desafios, enfim, como, como a, se faz o gerenciamento né, da gestão de, de superstars, o desempenho né, da, da gestão de, 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 dessas pessoas, faz alguns paralelos, né, quando tu contrata uma, uma estrela numa empresa, é, enfim... No, no, geralmente não, não traz aquele desempenho para dentro da, da empresa, por, por uma série de fatores, dentre eles, por causa exatamente da troca do ambiente. Uh, então, é, é, são alguns livros alguns uh, livros uh, que, eu, que eu acho interessantes. Tem vários outros, né, mas eu vou deixar esses três aí como, como indicação.
4: Maravilha. Eron, além daquela lista que tu nos passou no Nexocast 45... Vamos ver se ainda tem alguma coisa que ficou para trás.
3: Olha, eu tô eu tô numa fase aí de pesquisas acadêmicas de doutorado. Olha aqui um livro que chegou a estrutura da governança corporativa de 700 páginas aí de um professor é, conhecido de São Paulo. Então acho que é, eu, até para encerramento aqui, descontração, quem não assistiu ainda, recomendar algumas séries, né, de, uh, tem o Succession na HBO, acho, né, uh, que é um, eu acho que eu até referi aquele dia, mas acho que dentro do nosso tema aqui é, um, <risos> é, um, é uma série obrigatória sobre os temas de, de sucessão de uma empresa americana. Tem outros... Inclusive, a, hoje, em homenagem aí à rainha, né, que faleceu, e a gente não está falando de, é, de qualquer sucessão, né? talvez é, o seriado lá do The Crown, quem não, não viu, também vale a pena. Então, dicas aí fora da leitura, mas para um, um final de noite aí... É, Bem descontraído. Acho que acho que vale a pena essa, essa história da monarquia aí também. É, ensina bastante.
0: Bacana. Muito obrigado. Eu acho que esse exemplo que o Eron falou aí da sucessão da monarquia é, é realmente para a gente refletir e, e oportuno. Até sugiro também, quem não viu, assistir o, o filme da família Gucci que fala um pouco da, da sucessão disfuncional, né? Foi um evento traumático da família. Uh, mas queria, então, agradecer aí, uh, Cairoli, Eron, uh, foi uma grande satisfação tê-los aí conosco, foi um evento, para nós, muito rico, muita informação, muito conteúdo, e eu acho que vai ser também um grande podcast para mais famílias empresárias terem acesso ao conteúdo e sigam aí conosco nessa jornada aprendizado, conexão compartilhamento de ideias a gente sempre se desenvolve junto, ouvindo famílias e, e histórias uh, boas e, e ruins aí que nos levam a melhorar e refletir. Agradeço a todos que participam hoje do uh, nosso colóquio, nosso evento uh, sigam uh, compartilhando conosco e participando e Encerro aí oficialmente o evento. Muito obrigado.
1: Esse foi o episódio 51 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e as suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights, mais conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para as famílias empresárias. Enquanto isso, nós queremos ouvir também a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn como Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e participe dessa conversa. Por aqui, siga o podcast para não perder nenhum episódio. Vamos fazer a informação circular. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Júnior Fraga, com coordenação de Stephanie Sander e direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original do Nexo Governança Corporativa e Produção Técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.